0: 《黑罗马之不进则退》，大家好，我是老胡，胡，咱们继续来讲罗马史。其实我们这几回讲的跟罗马关系不太大，是在此之前关系不太大。不过很快，在打完第二次布匿战争之后，罗马人解决了迦太基的问题，他的手就逐渐要往东边伸了。前几回我们讲的主要是当时最强大的两个帝国，如果把马其顿算上呢，那就是两个半吧。这些都是帝国的碎片。原来那个帝国呢，就是亚历山大帝国碎成了几片，落到了他的继业者手里。虽然碎了，但是这哥几个仍然是最强大的，主要就是面积广阔的塞琉古帝国，还有躲在埃及易守难攻的托勒密帝国，以及几度易手的马其顿王国。这哥几个呀，将来都是罗马的敌人。前两回呢，主要讲的就是这三家，着重讲的。是第一次布匿战争结束之后的状况，以及对第二次布匿战争的反应。这几位呢是罗马的敌人。除了敌人，我们还要讲一个罗马的朋友。他们是罗马在东方最早、最可靠，同时也非常强大的一个盟友，那就是帕加玛王国。上一回呢，我们正讲到帕加玛王国的第三个统治者阿塔罗斯一世。他继位以后发生的一些事情。他继位这一年非常的巧，正赶上当时地中海世界四大势力两场战争都结束了。昨天我们是讲了第三次叙利亚战争结束之后，原来帕加玛的宗主国塞琉古帝国，他们跟帕加玛王国的一些互动。上回我们讲到塞琉古二世和塞琉古三世在短短的两年之间相继去世。随后，安条克三世继位之后发生的一些事儿，现在咱们就接着这个茬往下讲。至于另外一场战争，我们待会儿再说。帕加玛是在第一代继业者纷纷去世，几个继业者大帝国持续动荡，在原来亚历山大帝国的版图上，有很多地方都出现了权力真空，像帕加玛这样寻求独立、寻求自治的地方还有很多，但是有帕加玛这个条件的可不多。他这个条件呢，一个是有钱，还拥有险要的地形，还有城防。他的前三任统治者基本都还挺靠谱的，而且呢，都挺能打仗的。塞琉古王朝的前六位国王就有两个死在跟帕加玛的战争之中，分别是安条克一世，还有塞琉古三世。而且帕加玛一直能发展壮大，也不能不说他们确实运气不错。塞琉古帝国对他们用兵的时候，都不是自己最强大的时候。他们自治以来的几次危机，都是比较容易的就渡过去了。而且他们的第三位统治者阿塔罗斯一世，还在跟加拉泰人的战争之中建立了很高的威望，同时当然也赢得了很多领土。他的势力不断扩张，已然是小亚细亚最强的一股势力。但是塞琉古三世死了以后，继位的。是安条克三世。安条克三世虽然当时只有18岁，但是是有为的一代君主。他是又有想法又有能力。当时塞琉古王朝在他父亲的努力之下，已经嘚瑟掉一大半的领土了。北边的小亚细亚兴起了帕加玛王国，南边的埃及的托勒密王朝不但占据着巴勒斯坦、叙利亚好大的领土，而且还一直虎视眈眈的想要得到更多。东部就更麻烦了。因为路途太远呢，鞭长莫及。这些封疆大吏一看王朝的中心控制力下降，就纷纷要起来搞独立。当时亚历山大是一直打到了阿富汗，他在从西亚到中亚这么广阔的土地上建立了一系列的希腊人的王国。早在公元前250年，巴克特里亚的总督就宣布独立了。当时塞琉古二世让帕提亚的总督去评判。结果帕提亚也判了，他又让波斯总督评判，结果波斯总督也判了。东方各国就像多米诺骨牌一样，噼里啪啦全倒了。所以安条克三世继位的时候，面临着很大的危机，整个帝国有着很强烈的分离倾向，眼看就要四分五裂了。安条克三世上台这一年是公元前223年，当时扶植他上位的。是王族的权臣阿凯夫斯。阿凯夫斯，我们前面讲过了，在塞琉古三世死的时候，他的势力是最大的。后世的历史学家呢，有人说他当时呢是可以自己称王的，但是他没有，他选择继续辅佐安条克三世。现在是大厦将倾，刻不容缓，整个帝国呀是按下葫芦浮起瓢，需要做的事情太多了。于是阿凯夫斯就跟安条克三世俩人分工。分别去办最紧急的事儿。阿凯夫斯北上翻过陶鲁斯山，去收复小亚细亚原来的领土；安条克三世则带着大军一路往东行进，去平定东部的局势。你别说，俩人啊，还真不含糊。阿凯夫斯用了两年时间，横扫小亚细亚，一直打到帕加玛的城下。这个时候啊，是帕加玛建国以来最危险的时候。他的势力范围仅剩帕加玛城，还有周边的一点点的地方。阿塔罗斯是心急如焚，但是眼看着敌人兵临城下，自己想破了头也没想出办法来。就在这个时候，帕加玛的好运又来光顾了。他的敌人阿凯夫斯突然宣布独立，自己在小亚细亚称王，跟帕加玛讲和，说我们不打了。以后我们是好邻居，咱们和平相处，把阿塔罗斯吓得这身汗呢。帕加玛又一次险过剃头，那这又是怎么回事呢？原来安条克三世远征东方，进展也还算是顺利，毕竟帝国雄风还在。安条克三世也是兢兢业业，用了两年的时间平定了波斯和米底的叛乱，虽然像巴克特里亚、帕提亚这些地方还是纷纷独立出去了。但是最起码局势先是安定下来了。东方的局势安定了之后，在公元前220年，安条克三世回到了王庭。这个时候，国王的身边就有坏人了，因为阿凯夫斯和国王都出去打仗去了，那王庭总要留一个人吧？那这个人就是国王的近臣，名字叫赫米亚斯，他可是国王身边的红人安条克三世最信任的就是他。赫米亚斯眼见着阿凯夫斯。在小亚细亚所向披靡，同样作为权臣，赫米亚斯就启动了这个防御机制，就开始在安条克三世身边说这阿凯夫斯如何如何功高震主，如何如何想要谋反。安条克三世就越来越怀疑这个阿凯夫斯，结果怀疑来怀疑去，根据墨菲定律，你要觉着他会出事啊，他就肯定会出事阿凯夫斯应该是担忧自己的安全。我要是回到国王身边，他非收拾我不可。那索性我就判了吧。于是阿凯夫斯就宣布了独立，跟帕加玛是和平共处。以后咱们不打了，把主要的精力用来提防他的救主，而把阿凯夫斯逼反了的赫米亚斯，最终也没落着好。在安条克三世出征的时候，他的王后给他生了一个儿子。赫米亚斯一看这个孩子好啊，有了这个孩子。我现在要是把安条克三世给干掉，那么这孩子从现在怀抱到成年还有十几年的时间，那我就可以摄政监国，就等于自己当上国王了。于是他就开始打上这个主意了。不过安条克三世有所警觉，尤其是阿凯夫斯这事儿之后，他慢慢就发现赫米亚斯这人不行，留着他呀会对我不利，干脆就把他干掉了。于是远程遥控。自己在回到王庭之前，就安排人把赫米亚斯给杀掉了。经过一系列的宫廷斗争，安条克三世坐稳了国王的位置。三年的东征之后，公元前220年的时候，安条克又回到了安条克的王庭，因为他这个王庭，也就是首都所在的城市，就叫安条克。这当然也不是偶然的。因为老塞琉古建这个城的时候，就是用了他父亲的名字，所以塞琉古王朝的历任国王不是叫塞琉古，就是叫安条克。这个事儿以前我们在借着战争的时候讲过了。东方的事儿办完了，现在安条克三世面前摆的一个是南方，一个是北方。北方是原来自己的权臣阿凯夫斯，当然还有帕加玛等等其他的势力。现在阿凯夫斯呢是自保有余，进攻应该是没有能力的。所以安条克三世决定南下进攻，跟托勒密王朝一决雌雄。于是就在公元前219年，也就是刚刚回到安条克的第二年，发动了第四次叙利亚战争。在这纠正一下啊，以前讲第四次叙利亚战争的时候讲的不对。这场战争里边的关键战役叫拉菲亚战役。虽然安条克三世的印度象击败了托勒密的非洲象，但是最后呢是托勒密四世获得了这场战争的胜利。但是呢，这托勒密四世没有什么进取心，这场仗打完了，只是基本维持了原来的状况。安条克三世丢失了一点土地，不过好像对他影响不是很大。双方在这场战役里面呢，也没有你死我活，拼尽全力。安条克三世的六万步兵损失了一万，这个损失程度呢，还是勉强可以接受。也可能双方都在控制，因为安条克三世还有别的事儿要干呢。第四次叙利亚战争结束的时间是公元前二百一十七年，转过年来，安条克三世北上开始处理阿凯夫斯的叛乱。这一年呢？在意大利发生了坎尼之战，他的影响我们随后再说。先说安条克三世，他带领大兵翻过陶鲁斯山脉，开始进攻阿凯夫斯。其实叙利亚战争这两年啊，帕加玛和阿凯夫斯他们都没闲着。开始的和平只是暂时的，在公元前220年刚刚讲和的双方就消停了一年，到公元前218年，两边就又打起来了。毕竟双方有实质的利益冲突，而且呢实力差不多，不把对方打趴下肯定是不会甘心的。这回塞琉古王朝一介入，局势立马就变了。安条克三世一看，既然帕加玛一直在跟阿凯夫斯作战，那不如我们就联合起来，先把他灭了吧。帕加玛当然是求之不得呀。而且就在前一年，阿凯夫斯还打了一场胜仗，结果安条克三世一来，整个局势发生了逆转。阿凯夫斯就被包围在他的首都萨迪斯这个城里头。经过两年的围攻，萨迪斯终于是城破。阿凯夫斯还守在卫城里边顽抗，不过最后还是被抓住了。反叛这么多年，当然免不了一死。又经过了三年，到公元前213年，塞琉古帝国。基本上就收复了原来小亚细亚的全部领土，而帕加玛评判有功，暂时他也安全了。随后的几年，安条克三世又转战东部，一直打到了最东部的巴克特里亚王国，在我们中国，这个王国被称为大夏，包括巴克特里亚、帕提亚等等一些王国，还有原来波斯故地，重新承认了塞琉古王朝的宗主国地位。整个帝国又大致恢复到了鼎盛时期的这个疆域。至于后来在第二次布匿战争之后，他们和罗马的一些摩擦，我们在后文书再慢慢的交代。塞琉古王朝先讲到这儿，我们再回来说帕加玛。跟安条克三世一起灭了阿凯夫斯，阿塔罗斯一世啊松了一口气，他的生存危机暂时是解除了。而且安条克三世啊去东方远征，这一走肯定就是几年。他已经基本上默认了小亚细亚几个势力的存在，像比提尼亚呀、卡帕多西亚呀这几个王国，其中当然也包括帕加玛。但是帕加玛比起塞琉古王朝这样的国家，它就是一个小国，它还是要实时,时担忧自己的生存，想通过各种各样的办法来保障自己的安全。说白了，就是要抱大腿呀。但是周边也没有大腿呀，埃及的托勒密太远。爱琴海对面的希腊马其顿，一个个都是不成器的样子。唯一一个够看一点的，就是南边的塞琉古王朝。但是这个大腿是完全抱不上的。安条克三世现在就是没腾出手来，他只要稍稍缓过来一点立马就会派兵过来打你。抱这个大腿就是与虎谋皮，不但占不到便宜，分分钟把自己给搭进去。就在这个时候。阿塔罗斯远远的就看见了一条大腿，这个大腿就是咱们这套书的主角，就是罗马。咱们前面提到过，在公元前241年，阿塔罗斯继位的这一年，结束了第三次叙利亚战争，同时结束的还有另外一场战争，就是罗马和迦太基打的第一次布匿战争。当时罗马的影响力有限，帕加马和罗马还没有发生过什么关系。他们当时应该也没有把罗马当做是一条大腿。阿塔罗斯开始走的是另外一条线路，是小国结盟线路。帕加玛作为一个希腊城市，他们当然也是一直在四处寻找盟友。他们除了跟亚洲的各个盟友分分合合之外，在公元前219年的时候，大概是为了防止马其顿对他们的觊觎之心，阿塔罗斯就跟埃托利亚同盟结盟了。到了公元前215年，也就是坎尼之战之后的一年，腓力五世已经跟迦太基结盟了，准备跟汉尼拔联手对付罗马。罗马为了对付马其顿，就开始寻求各方势力的协助，而马其顿最直接的敌人就是希腊的埃托利亚同盟。埃托利亚同盟早在腓力二世时期就开始反马其顿。虽然一直啊也没怎么打赢过，但是作为希腊众多城邦的联盟，马其顿一直也没有办法把他们给灭掉。到了接者战争的后期，马其顿更是城头变换大王旗，今天上来一个，明天上来一个，不管谁上来，埃托利亚人都没少给他们找麻烦。所以他们作为马其顿的传统敌人。这时候就成了罗马的天然盟友。虽然在公元前215年，汉尼拔和马其顿签了协议，但是马其顿呢，始终都安排不明白希腊这些问题，所以一直也没有办法组织出力量去意大利援助汉尼拔。反而是罗马在公元前211年的时候，正式跟埃托利亚结盟。这个条约同时也允许之前曾经加入埃托利亚同盟的势力。加入和罗马的同盟，从这一年开始，帕加玛和罗马正式成为盟国。这一结盟可不得了，帕加玛成了罗马的铁哥们儿，成了日后罗马的一个重要的帮手。直到最后，有一个帕加玛国王直接把整个王国就送给罗马，这是后话。这个时候，帕加玛还没有意识到罗马是这么粗的一条大腿。在公元前211年的时候，对阿凯夫斯那一仗已经打完了。安条克三世还在东方打仗呢，帕加玛并没有及时的威胁。作为一个很注重国际形象的王国，帕加玛当时就非常投入的加入了埃托利亚同盟的一些行动。国王阿塔罗斯一世还成了埃托利亚同盟两个统帅之一。随后的几年，埃托利亚同盟和马其顿是互有攻守，互有胜负。帕加玛人在这些行动里边呢、啊，跟罗马的舰队啊。有着非常好的合作，因为当时整个地中海军舰数量最多的就是罗马人。他们为了牵制马其顿，派出了25艘战舰，跟帕加玛的35艘战舰形成了联合舰队，发动了一系列的军事行动。在公元前2 0零八年的时候，阿塔罗斯在一场海战中输给了马其顿。打这儿以后，马其顿逐渐扭转了原来的劣势。他们跟小亚细亚的一个比提尼亚王国联姻成功，比提尼亚就开始攻打帕加马。而这个时候呢，在意大利半岛上，罗马的战事是越来越紧，就没有力量参与希腊的战事了。这么一来，马其顿就越来越主动。到了公元前206年，埃托利亚同盟终于受不了压力，跟马其顿进行了和谈。罗马一看，在希腊的盟友已经不行了，那干脆我也跟马其顿讲和吧。因为这个时候啊，罗马跟迦太基的战争已经进入了白热化阶段，罗马开始积极筹备，准备让自己的大军去非洲登陆。埃托利亚同盟对马其顿的牵制已经算完成任务了，所以在公元前205年，在伊比鲁斯同盟的调停之下，罗马和马其顿进行了和谈，罗马退出了亚德里亚海的东岸，算是给了马其顿一个小礼物吧。其实主要目的是要稳住马其顿。我专心对付迦太基的时候，你不要来搞事情。但是菲利武士呢，也没见过什么，拿到了一些实际利益，就感觉自己啊，这仗打赢了。就这样，第一次马其顿战争在没有大规模会战的情况下，算是以马其顿的胜利告终了。而帕加玛作为罗马的盟国，也被纳入了合约之中。他们和比提尼亚的争夺呢，也算是告一段落。从此以后，帕加马跟罗马的关系啊，是越来越铁。他们也被牢牢的绑上了罗马的战车。随着罗马的发展壮大，他们当然在某种程度上获得了相当多的利益。但是伴君如伴虎，给罗马这样的国家当盟国可不是一件容易的事儿。到最后，不管是主动还是被动，帕加马王国竟然整个被送给了罗马。这个结局其实也是很难避免的。行了，我们花了三回的时间讲了罗马东边的。国际环境，下回我们又回到了叙拉古，看一看帮助希腊古城抵御罗马人的伟大科学家阿基米德，最后是什么样的结果？今天咱们就说到这儿，下回再见。